1: Unsere Sicherheit und der Frieden fallen nicht vom Himmel, sondern sind bedroht. Und die Bundesregierung hat deshalb lange an einer nationalen Sicherheitsstrategie gearbeitet und die gestern vorgestellt. Und schon die Präsentation sollte offenbar demonstrieren, für wie wichtig die Bundesregierung diese Strategie hält. Denn Kanzler Scholz kam mit gleich vier Ministerinnen und Ministern zur Bundespressekonferenz, was es wohl seit den 70ern noch nicht gegeben hat, um dann die Grundpfeiler zu skizzieren. Deutschlands Verankerung in der Europäischen Union und im transatlantischen Bündnis, unsere tiefe Freundschaft mit Frankreich und unsere enge Partnerschaft mit den USA. Drei Dinge sind entscheidend. Erstens die Stärke unserer demokratischen Institutionen. Zweitens die Stärke unserer Wirtschaft und drittens der Zusammenhalt
0: unserer Gesellschaft.
1: Und über Sinn oder auch Nichtsinn dieser nationalen Sicherheitsstrategie können wir reden mit dem FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff. Ich grüße Sie.
0: Hallo Herr Grieß, grüße Sie auch
1: nationale Sicherheitsstrategie, das klingt ja nach etwas ganz Großem, aber im Grunde, dachte ich so, sind das irgendwie auch alles Selbstverständlichkeiten, die da entweder schon im Koalitionsvertrag oder mit der Zeitenwende formuliert wurden. Also was ist jetzt der Mehrwert dieser Strategie?
0: Das ist eine Strategie der gesamten Bundesregierung. Und das klingt jetzt erst ein bisschen technisch, ist aber wichtig, weil früher haben das nur die Verteidigungsminister aufgeschrieben in einem sogenannten Weißbuch. Da ging es dann hauptsächlich um die Bundeswehr. Diesmal geht die ganze Bundesregierung hin und sagt, was gehört alles zu unserer Sicherheit. Dazu gehört die Bundeswehr, klar, die Landesverteidigung, die Verteidigung der NATO. Es gehört eine starke Europäische Union dazu, aber es gehören eben auch andere Sachen dazu, wie zum Beispiel der Klimaschutz, der Schutz der kritischen Infrastrukturen, die Sicherheit im Cyberspace, das sind alles Dinge, die jetzt zum ersten Mal zusammengeführt worden sind in dieser nationalen Sicherheitsstrategie. Und deswegen ist die ein Meilenstein. Die ist ein Meilenstein wirklich in der Sicherheitspolitik der Bundesrepublik Deutschland.
1: Aber wird die nationale Sicherheitsstrategie jetzt irgendwas verändern in der praktischen Politik? Ich meine, sie ringen doch ohnehin täglich um all diese
0: Themen. Das ist richtig, aber es ist so, dass man, wenn man sich in einem solchen Dokument auf bestimmte Sachen einigt, dann äh, haben die natürlich eine höhere Bindewirkung und das ist äh, einfach was Positives. Zum Beispiel steht drin, dass wir zwei Prozent für die Bundeswehr ausgeben wollen. Das war in der Klarheit bisher vielleicht nicht der Fall. Ähm, es steht äh, drin, dass wir zur Sicherheit auch äh, wirksamen Klimaschutz rechnen. Das ist auch ein wichtiger Punkt, denn die Klimakrise hat äh, Auswirkungen zum Beispiel im, äh, in Afrika, wo Leute dann nicht mehr leben können und sich auf den Weg machen und plötzlich Migrationsströme wieder losgehen. Das sind auch sicherheitsrelevante Themen. Also mit anderen Worten, da stehen eine ganze Menge Sachen drin, bei denen wir der Meinung sind, dass es richtig und wichtig ist, die mal festzuhalten. Und das Ganze natürlich vor dem Hintergrund des Krieges Russlands in der Ukraine. Da ist gerade was die Bündnisfähigkeit unserer Mitgliedschaft in der NATO angeht, auch eine sehr klare Sprache drin, die so auch im Koalitionsvertrag noch nicht drin war. Mhm.
1: Wenn Sie schon gerade das Thema Geldausgeben ansprechen, dann möchte ich da gerne bei bleiben. Also wir müssen ja viel mehr ausgeben für militärische Rüstung äh, oder auch um Produktion von Arzneimitteln oder Zukunftstechnologien zurückzuholen nach Europa. Das alles kostet viel Geld und dafür ist Finanzminister Lindner zuständig und der ist hauptberuflich knauserig. Äh, sind Sie denn bereit als FDP all diese Sicherheitsfaktoren zu finanzieren?
0: Also es ist richtig, die Haushaltslage ist nicht gut. Wir haben zwei Quartale hintereinander schrumpfende Wirtschaftsleistungen gehabt. Das heißt, wir sind auch offiziell in einer Rezession und deswegen sagt Lindner natürlich, wir können jetzt nicht einen Haushalt machen, bei dem die Bäume in den Himmel wachsen. Aber Sie sehen die Wichtigkeit der Strategie zum Beispiel daran, dass er allen Ministerien geschrieben hat, dass sie einsparen müssen, außer... Im Verteidigungsministerium, das heißt die Stärkung der Bundeswehr, die Schließung der Fähigkeitslücken, die es da gibt und auch die gute Ausrüstung, Ausstattung der Soldatinnen und Soldaten, die bleibt eine Priorität und die ist, da haben Sie völlig recht, Herr Gries, teuer, aber da wird entsprechend dann auch eine Priorität drauf gelegt.
1: Ja, das gilt ja auch für alle anderen Bereiche, die ich versucht habe anzusprechen, Handelsstrategien oder Ökologie, das wird alles teuer und gerade Sie als FDP muss man glaube ich auch zweimal fragen, ob Sie bereit sind, das alles zu finanzieren.
0: Naja, aber Handel beispielsweise ist ein gutes Thema, dass Sie das ansprechen. Wenn wir neue Märkte öffnen, wenn wir unseren Unternehmen aus Deutschland den Zugang zu anderen Märkten ermöglichen im Rahmen der Europäischen Union, dann kostet das kein Geld, dann bringt das Geld, weil wir plötzlich mehr Geschäfte machen können, mehr Einnahmen haben, höhere Steuereinnahmen haben. Insofern ist es nicht nur eine Sache, dass man Geld ausgibt, man schafft auch Möglichkeiten, Geld zu verdienen, indem man freien Handel organisiert und auch das steht in der Sicherheitsstrategie drin, dass für uns zum Beispiel freie Seewege, damit der Handel auch funktionieren kann, Teil unserer nationalen Sicherheit, unseres nationalen Interesses sind. Insofern, ja, manches kostet, manches wird auch nicht sofort geschehen können. Die Strategie sagt auch deutlich, es soll keine zusätzlichen Belastungen geben. Aber ich glaube, dass die Chancen, die in der Strategie enthalten sind, Genauso gesehen werden müssen, wie die Ausgabeposten, die über die Jahre dann abgearbeitet werden.
1: Was meinen Sie, wie diese nationale Sicherheitsstrategie im Ausland gesehen wird? Also manches klingt ja auch sehr egoistisch nach deutschem Interesse. Sie haben es auch selber gerade so ähnlich formuliert. Vielleicht reagieren beispielsweise europäische Partner in der EU eher verschnupft auf unsere Strategie, weil wir uns jetzt ja aufschwingen zu einer Bedeutung, die wir nicht haben.
0: Das ist eine ganz interessante Frage, Herr Gries. Ich habe äh, am Rande des äh, FDP-Parteitages laden wir immer die Diplomatinnen und Diplomaten ganz vieler Länder ein und machen mit denen ein, ein Treffen, um ein bisschen über Außenpolitik zu reden. Wie sieht die FDP die internationale Politik, wie soll sich das entwickeln? Und ich kann Ihnen nur sagen, die warten alle total gespannt darauf. Und wenn sie den Text bekommen, und ich habe ihn ja schon durchgelesen, dann werden die äh, sehr beruhigt sein. Denn das Bekenntnis, und das haben wir vom Bundeskanzler ja eben auch gehört, zur transatlantischen Freundschaft, also mit den USA und vor allem zu unserer starken Verantwortung im Rahmen der Europäischen Union. Und in den Vereinten Nationen steht alles drin. Das heißt, wir bekräftigen hier Positionen, dass Deutschland ein verantwortlicher Akteur im internationalen System ist. Also eine nationale Sicherheitsstrategie, die unsere Interessen und unsere Werte mal definiert. Die schafft für andere Länder mehr Klarheit darüber, wo Deutschland herkommt und wo Deutschland hin will. Das ist Verlässlichkeit und Vorhersehbarkeit in der internationalen Politik ganz wichtig. Insofern glaube ich, werden unsere Partner da sehr positiv darauf reagieren.
1: Wäre es nicht besser, wir hätten gleich von Anfang an eine europäische Sicherheitsstrategie formuliert?
0: Die haben wir ja schon. Die hat ja schon Javier Solana veröffentlicht und die ist dann etwas später noch vor einigen Jahren mal abgedatet worden. Da hat man gesagt, okay, wo hat die Implementierung, also die Umsetzung funktioniert und wo nicht. Diese europäische Sicherheitsstrategie, die gibt es. Also insofern, das ist kein Widerspruch, zumal andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Franzosen, Spanier, genau solche Dokumente haben, die sie mit den Partnern teilen und das Ganze ist wirklich sehr partnerschaftlich angelegt. Also da gibt es keinen Grund zur Sorge, dass das jetzt irgendwie ein nationaler Alleingang werden würde. Das hätten wir als FDP auch definitiv nicht mitgemacht.
1: Wenn es da gar keinen Widerspruch gibt, wozu brauchen wir denn die nationale Sicherheitsstrategie?
0: Naja, das ist äh, zum Beispiel das Verhältnis der verschiedenen Ministerien zueinander zu definieren. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wenn wir Cyberangriffe aus dem Ausland haben, dann könnte man ja denken, Mensch, das ist ein Angriff aus dem Ausland, da ist die Bundeswehr für zuständig, also ähm, das Cyberkommando der Bundeswehr. Da sagt das Innenministerium, ja, das kommt aber darauf an, wer angegriffen wird, wie angegriffen wird, also für die Cyberabwehr im engeren Sinne, sind ja eigentlich die Bundesländer zuständig. Und diese Fragen hier zu adressieren und miteinander zu besprechen und wenn es geht, dann auch aufzulösen, die Kompetenzen klarer zu regeln, das ist noch nicht vollumfänglich gelungen. Also noch nicht alles ist perfekt, das würde ich auch nicht behaupten. Aber das mal auf den Tisch zu legen und jetzt von hier aus, dieser von dieser Strategie aus hinzugehen und zu sagen, wie organisieren wir uns eigentlich in der Zukunft, was die Cybersicherheit angeht, das ist ganz wichtig. Denn das Wichtigste, und das hat auch der Kanzler in der Pressekonferenz gesagt gestern, das war, dass er gesagt hat, diese Strategie ist der Anfang. Da drin steht ein Arbeitsprogramm, das wird jetzt abgearbeitet. Und auch das finde ich einen richtigen Ansatz.
1: Das soll er sein, der tiefere Sinn der nationalen Sicherheitsstrategie. Alexander Graf Lambsdorff war das FDP-Außenpolitiker bei uns im Interview. Danke.
0: Danke Ihnen.